0: Já vás vítám, toje IT, a dneska se podíváme na přenosné počítače. To jsou počítače, u kterých je kromě běžných požadavků kladen důraz na další dvě důležité vlastnosti: na snahu co nejvíce minimalizovat hmotnost a také je Jasná ta tendence, pokud možno, vytvořit stroj, co je co nejvíce nezávislý na napájecím napětí a takový, který má co nejnižší spotřebu, což se odráží například i na celkové té konstrukci, třeba i na konstrukci mikroprocesorů. Co se tedy týče těch přenosných počítačů, tak opravdu můžeme je rozdělit o, třeba podle rozměru a hmotnosti. Potom asi takovým králem bude, o, co se týče minimálně hmotnosti a rozměru, laptop, o, což je tedy o, již podle názvu o, vlastně přenosný počítač určený o, na clean, protože lap je o, buď kolečko, ale také clean v angličtině, takže na clean a opravdu o, Měl by odpovídat do té velikosti běžného kufříku. Existuje uh, několik možností, jak to rozdělit. Někdo zase říká, že laptop je vlastně zařízení, které má velikost do uh, rozměrů A3, zatímco třeba potom notebook má už rozměry do A4. A potom co se týče té hmotnosti, tak laptop by neměl převyšovat uh, 5 kg. Do 5 kg by uh, se měla pohybovat právě hmotnost laptopu. Potom máme notebook, nebo zápisník, který by se správně měl vejít do formátu A4, to je jedna z možných definic, anebo by měl vážit pod 3 kila. No a samozřejmě v Čechách tady máme um, trochu přes, přesunutí tohohle významu, protože dnes už laptopem uh, vlastně myslíme uh, to, co sami nazýváme jako notebook, takže to, co je pro nás notebook, tak uh, třeba v angloamerickém světě se nazývá LAPTOP uh, protože to op- opravdu odpovídá spíše těm požadavkům do té velikosti A3 když se to nevejde do té A4 a většinou to uh, váží i třeba více než ty 3 pokud to jsou už uh, nějaké starší nebo uh, výkonnější kusy uh, Záleží máme PALM TOP, uh, což opět uh, slyšíme v tomto TOP, takže uh, z- zase vlastně se jedná uh, o něco, co chceme někam položit a tentokrát ne do klína, ale do dlaně. Palm totiž nemusí být jenom palma v angličtině, ale je to také teda dlaň. A ten palm top už by se měl pohybovat se svojí hmotností do jednoho kila, s tím, že zase někdo ho definuje jako tedy zařízení, které má rozměry do A5. Jedná se o už takové zařízení, které se většinou nepoužívá pro profesionální využití. To už je zařízení, které se velmi, velmi podobá dnešním smartphonům a proto vlastně dnes se už ani nepoužívá, protože právě těmi smartphony bylo vytlačeno. To zařízení vypadá velmi podobně, i když vlastně tady se ovládá pomocí pera, ale také má tedy dotykovou obrazovku. Už ale chybí klávesnice a zajímavostí je, že právě u toho PDA často tam vlastně chyběla ta možnost instalace nových programů. Vy jste si ten Personal Digital Assistant koupili a už vlastně se tam měli předem dané programy. Co se týče té historie přenosných počítačů, tak takovým prvním pokusem bylo roku 1983 IBM PC Portable. Ten se v praxi příliš neuplatnil, ale jednalo se o první přenosný počítač. Měl klasickou obrazovku, neskládací. Byl to opravdu velký a těžký stroj, ale byla zde ta možnost ho přenést. Dále jsme mohli vidět ten pokus a to další rozšíření až uh, po tom roce 1985. Uh, tam samozřejmě už uh, se začínají uplatňovat displeje LCD, uh, grafika většinou ze začátku 640 x 200 pixelů nebo 200 bodů. A s tím, že ta obrazovka je opět zase zabudována do té uh, základní jednotky PC a už je vlastně. Uh, menší než stolní počítači, stolní systémy a má i tedy menší výkon právě ten menší výkon je uspůsoben i tomu, aby vlastně déle vydržel ve chvíli, kdy má limitovaný vlastně ten zdroj elektrické energie takže právě hlavně kvůli té spotřebě je zde i snaha třeba něčem trochu omezit jednotlivé komponenty aby právě došlo k těm výrazn- tomu výraznému snížení těch energetických požadavků. Jeden z parametrů, ve kterém se vlastně přenosné počítače liší od těch běžných, je už to samotné rozhraní, ty sloty, které využívají, nebo využívali, a dříve to byl zejména tedy uh, slot uh, pro PCMCIA, nebo neboli Personal Memory Card International Association, uh, kde právě ty uh, PCMC AI karty a se využívaly, protože podporovaly ty funkce plug and play, neboli a, do češtiny se to překládá jako a, zapoj a, hraj, a což tedy ve výsledku znamenalo, že pokud jste potřebovali zapojit a, nějakou externí komponentu do toho počítače, tak už to vlastně bylo uděláno tak, abyste nemuseli a, manuálně vybírat jednotlivé ty adaptéry a všechno tedy a, nějakým a, způsobem konfigurovat. A zároveň tedy i ty PCMC AI karty podporovaly hot swapping, což je opět velmi podobná funkce. Pokud jste třeba připojili nějaký dodatečný hard disk, tak opět jste mohli použít PCMC AI kartu pro to. Později se vyvinula PC Card, opět podobný princip. a Vlastně nástupcem je dnešní Express Card. S tím, že co se týče těch rozhraní, těch slotů, tak tam byly ve skutečnosti tři typy Type 1, ten měl tloušťku 3,3 mm a, a využíval se u těch PDA, nebo u těch Personal Digital Assistant. A potom jsme se mohli setkat později s typem 2, ten už měl a, šířku nebo tloušťku 5 mm a nej a, širší byl typ 3, ten měl 10,5 mm postupně jak který uh, šel ten vývoj, tak se rozšiřoval ta tloušťka těch typů. Co se týče třeba toho typu 1, tak tam se využíval uh, ten uh, vlastně ta platforma PCMCII, nebo teda uh, také později nazývaná jako PC Card, uh, zejména pro paměti, jako třeba klasická i dneska vlastně fungující uh, RAMka, neboli uh, Random Access Memory, a nebo také třeba karty typu EEPROM nebo a, FLASH, a, vlastně FLASH paměť, a, to je ten druh paměti, který dneska používáme a, pro FLASH disky, ale třeba i a, paměť typu ROM nebo OTP, a, což je vlastně uh, typ paměti, který byl pouze jednorázově programovatelný, to znamená, že vy jste programovali, uh, ještě tedy byla tam možnost změnit jedničku na nulu, ale vlastně dále už jste uh, nemohli přeprogramovat uh, tuto paměť. Později samozřejmě uh, s tím postupujícím vývojem byla vytlačena, ale uh, ve své době poměrně populární i z toho důvodu, že byla levnější než běžná karta. A odtud vlastně pochází i ta zkrátka OTP jako uh, One Time Programmable. Naopak, co se třeba týče paměti uh, EEPROM, tak to je vlastně zkratka pro Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, uh, tedy vlastně uh, typ paměti, který je velmi podobný uh, potom typu paměti RAM, neboli tady to jsou vlastně ty uh, RAM ROM, i vlastně v tom názvu je to vidět EEPROM, a vlastně to ROM to znamená tedy uh, Read-Only Memory, Tedy ta paměť je určena pouze pro čtení, nicméně podobně jako RAM se vlastně pohybuje ve stovkách tisíc přepisů. To, to znamená, že pokud se ta rychle mění, tak právě je výhodné využít PC, MC, AI, uh, slot, uh, pokud zrovna chcete využít právě třeba PC card uh, toho typu 1, uh, právě s RAM nebo EEProm, spíše než třeba PD, uh, teda flash paměť, protože flash paměť uh, má řádově desítky tisíc uh, přepisů, což je dobré, pokud máte nějaká data, která třeba chcete uh, další dobu uchovat, ale ve chvíli, kdy se ta data neustále přepisují tak potom se využívá ten paměťový modul RAM nebo případě teda EEPROM zajímavé potom je ještě vlastně podívat se na rozdíl mezi právě EEPROM a RAM který také spočívá v tom, že RAM je vlastně druh paměti kdy abyste ta data uchovala tak je musíte mít neustále napojená na nějaký zdroj energie zatímco u paměti EEPROM i pokud vlastně ten váš počítač je vypnutý tak ta data tam jsou neustále uchována. Potom třeba u typu 3, který už měl místo 3,3 3, 3 mm 10,5 mm, tak tam se poměrně rozšířily hot plug neboli také někdy nazývané hot swap disky, že prostě jste mohli připojit pevný disk a externě ho využívat právě pomocí PCMCI nebo teda později PC card. Jednou z pozdějších verzí PCMCAI a PC card byl Cardbus, to je ta pozdější 30-bitová verze PCMCAI, která právě disponuje funkcí multi multimasteringu, což umožňuje vlastně těm zařízením na té kartě, přístup přímo do té paměti a střídání se v tom ovládání té sběrnice. Jinak, co se týče těch samotných přenosných počítačů, tak určitě velkým tématem je power management. To je tedy ta zpráva odběru elektrického proudu. S tím, že právě na tom správném nastavení parametrů záleží potom celého stroje. To nastavení se provádí v BIOSu, ale samozřejmě existuje i běžně v systémových nastaveních. Tam je to přirozeně jednodušší. Například způsoby, kterými se par management projevuje, tak jsou různé módy, sleep mode, nebo právě ten režim spánku, kdy díky tomu sleep modu můžeme vypnout pevný disk a display, s tím, že je právě po určité době nečinnosti, tak to můžeme snížit tu pracovní frekvenci, protože třeba samotný disk, zvlášť pokud se jedná o HDD, tak spotřebovává energii poměrně dost, když třeba i startujeme počítač zase, takže vlastně se musí roztáčet. A tento sleep mod, ale na druhou stranu vlastně počítač nevypíná, nechá ho v pohotovostním režimu, nebo také někdy naleznete termín v režimu standby. A dalším módem je mód hibernace, kdy vlastně Uh, už záleží uh, na stavu procesorů, paměti a tak podobně. Uh, kdy, uh, běžně, když tady vypnete počítač, tak uh, se žádné uh, z těch uh, dat ohledně procesoru paměti a podobně neukládají. Ale tady se schválně uloží, uh, většinou tedy na uh, hard disk nebo na solid state drive, a ve chvíli, kdy po dalším zapnutí se automaticky začne obnovovat ten počítač, tak tam načte ta data, která jste předtím tedy běžně měli uložené na vašem počítači, běžně jste s nimi pracovali, protože se tedy neukládají do té paměti RAM, která potřebuje být neustále připojená k internetu, ale teda ke zdroji elektrického napětí ale ve chvíli, kdy vlastně už to máte uložený na pevný disk, tak poté, když to zapnete, tak se vám tam načtou i ta data, která běžně třeba byste ztratili. Co se týče té doby práce bez připojení do zásuvky, tak ta je ovlivněna nastavením doby, po které se vypne třeba ten pevný disk, s tím, že právě rozbíhání takového pevného disku je poměrně náročné, ale zase na druhou stranu, a pokud a, dlouhodobě máte ten sleep mode, tak a, vás to může vít a, také a, vlastně, a, na nějaké náklady navíc z toho důvodu, že zase neustále vlastně udržování rotace toho disku a, je také vlastně a, způsob spotřebovávání energie. A, dále dalším způsobem, jak šetřit energii, tak je využívání monochromatického displeje, který je méně náročný než a, barevný. A dalším způsobem je možnost a, vypnutí a napájení periferií, když je nepotřebujeme, právě třeba a, napájení nějaké té disketové jednotky a, nebo a další způsob, jak vlastně získat a, Nějakou energii navíc je uh, přechod do toho spícího režimu, když zrovna ten počítač nepoužíváte. To, to znamená, že uh, třeba vám zhasne display obrazovka, což je jeden ze způsobů, jak ušetřit poměrně dost energie, protože obrazovka uh, je docela velkým spotřebitelem. No a uh, v neposlední řadě je to určitě i nízkonapěťový mikroprocesor nebo procesor. Uh, což jsou většinou procesory, které třeba máte v zařízeních, které jsou teda laptopy a v Čechách je nazýváme jako notebooky, protože jsou také běžně mikroprocesory do notebooků dražší než do běžných počítačů, pokud tedy máme tu stejnou řadu a ten stejný model, který by měl být vydaný ve stejný čas, ale většinou ty mikroprocesory na počítač Přenosný, jako je právě třeba notebook, tak vychází o několik měsíců později než ty běžné procesory do stolních počítačů. A bývají právě i dražší, protože právě je tam i ta otázka uchovávání té energie a využívání nízkého napětí. No a jednou z velkých otázek přenosných počítačů jsou přirozeně samotné akumulátory, neboli právě ten zdroj elektrického napětí. Jaké jsou takové hlavní požadavky, které by měl dobrý akumulátor splňovat? Tak určitě je to dlouhá životnost, také pomalé samovybíjení, malý vnitřní odpor toho článku, pokud možno co největší kapacita při co nejmenším fyzickém objemu a Ideálně také a, malý nebo žádný paměťový efekt. Teďka, co to je paměťový efekt? Paměťový efekt se právě projevuje u určitých typů akumulátorů. a zejména jsou to teda potom nikel-kadmiové a někdy i trochu nikl metal akumulátory. Nejvíce se projevuje ten paměťový efekt u nikel-kadmiových akumulátorů. A, a tento efekt vlastně působí tak, že a, pokud ta baterie... Není zcela vybita a vy začnete opět nabíjet tak najednou tedy se sníží kapacita. To znamená, že pokud opravdu máte částečně vybité to zařízení a máte třeba Nikl akumulátor, po případě možná i pokud máte ten Nikl metal hydritový akumulátor tak ve chvíli, kdy třeba máte 30% nabijete to na 50% sníží se vám kapacita té baterie. A Nicméně naštěstí existuje dobrý způsob, jak se vyrovnat s paměťovým efektem, a to je ve chvíli, kdy se ta baterie zcela vybije, tak zase ji znovu zcela nabít a vlastně fungovat na takovémto režimu. Takže pojďme se podívat na jednotlivé typy akumulátorů. Máme zde tedy ten Nickel kadmiový akumulátor, který asi je zejména známý díky své nízké ceně, ale v dnešní době už. Stupuje. Velkou výhodou je jeho malý vnitřní odpor a samozřejmě nevýhodou je právě ten paměťový efekt, a také vysoká hmotnost, a poměrně nízká kapacita, a taky je tam ta otázka té ekologické náročnosti výroby a, a Podobný v těch vlastnostech je poměrně i ten nickel metal hydridový akumulátor. Má podobná negativa jako ten nikl kadmiový akumulátor, že má poměrně nízkou kapacitu, vysokou hmotnost, opět váží hodně. I když při té stejné hmotnosti už má vyšší kapacitu než ten nickel kadmiový akumulátor a už ta jejich výroba je ekologičtější než u toho nickel kadmiového akumulátoru, přestože ta nikl Metal-hydritová baterie není uh, zcela ideální z toho ekologického hlediska. Uh, a co se týče nikl-metal-hydritových akumulátorů, tak se využívají například pro tuškové baterie pro jejich výrobu, například pro přenosné audio přehrávače. Potom máme tady typy baterií, které využívají Litia, litio jontové akumulátory a Litio polymerové akumulátory. Jak litio jontové akumulátory, tak i Litio polymerové akumulátory nejeví téměř žádné známky paměťového efektu jontové uh, akumulátory opravdu už mají při malé hmotnosti velkou kapacitu, při malém objemu velkou kapacitu. Uh, a zejména se proslavila firma Sony jejich výrobou. A také tedy uh, se můžeme setkat i s bateriemi uh, Litio-polymerovými, uh, které vlastně mají podobné vlastnosti jako uh, ty litiojontové akumulátory. I když se asi dají lépe uspořádat, protože právě při té stejné kapacitě mají ještě menší objem. Ale zase na druhou stranu s menším objemem tam přichází vyšší cena, ještě vyšší cena než je u litio akumulátorů. Všechny ty akumulátory, ať už se jedná tedy o litiopolymerové, nikol niklmetalhydritové nebo i nikol-kadmiové akumulátory, tak fungují na tom principu, že tedy dochází k chemické přeměně a ve chvíli, kdy připojíme ten přístroj, tak ten akumulátor opět dodává zpátky tu energii s tím, že vlastně se chemicky vrací do toho původního stavu a to je vlastně i to, co se děje při samovybíjení. Tam totiž dochází k tomu, že ta chemická nápoň toho nabitého akumulátoru se snaží opět dostat do svého normálního, neboli tedy toho vybitého stavu, a právě tak to se vlastně ta energie uvolňuje v podobě tepla. Pojďme se tedy nyní podívat na laptop, neboli to, co v Čechách nazýváme spíše notebook, i když vlastně uh, nomenklaturně by to měl být uh, tedy přístroj nazývaný laptop, vyjde se spíše do klína už dnes. Um, co se týče... Vůbec toho, jak pracujeme s takovým, já to budu také nazývat notebookem, tak asi takový poměrně markantní rozdíl je už při používání klávesnice, kde můžeme opravdu vidět ty rozdíly oproti stolnímu počítači. Počítač je například v tom, že má ta klávesnice menší rozměry. Přidává se zde klávesa FN. která má podobnou funkci jako třeba SHIFT, tedy že nám rozšiřuje využití těch současných kláves. Tím, že ve chvíli, kdy zmáčkneme klávesu FN, tak můžeme využít další funkčnosti. Běžně u větších klávesnic samozřejmě by tam mohla být tlačítka navíc, ale tak to vlastně uspoříme místo. Dále se využívá někde třeba skladací klávesnice což ale není úplně časté popřípadě pokud potřebujete využívat větší klávesnice ta malá je nedostačující tak je několik možností buď se také dá využít vlastně externí skládací klávesnice nebo třeba i různým způsobem srolovatelná ohebná klávesnice anebo je zde také možnost laserové klávesnice, která vypadá tak, že vlastně si připojíte právě ten přístroj, který promítá pomocí laseru tu klávesnici na danou plochu a vy tak to taky můžete psát. Dalším rozdílem oproti běžnému počítači je polohovací zařízení. S tím, že běžně se využívá kromě myši třeba trackball nebo tablet ale u přenosních počítačů většinou ten počítač obsahuje vlastní tu polohovací jednotku buď se může jednat o touchpad nebo někde se může jednat i o miniaturní trackball se dvěma tlačítkami po stranách s tím, že ten touchpad, touchpad je tlaková destička s tím, že podobně jako trackball je právě umístěna před klávesnicí takže co nejblíže k nám A nevýhodou třeba toho touchpadu je jako menší přesnost a zároveň vyšší poruchovost než u některých myší. Co se týče toho trackballu, tak ten je také většinou umístěn na ploše před klávesnicí a sestává se tedy většinou se dvou tlačítek, které má po stranách a opět s ním jde nějakým způsobem ovládat ten stroj. Jednou ze základních otázek představuje zobrazovací jednotka, neboli tedy monitor, a s tím, že m, dnes už se téměř výhradně využívá technologie LCD, a, tedy a, ta technologie tekutých krystalů, a tu je i ta zkratka, a Liquid Crystal a, Display. Dříve tedy a takové zobrazovací jednotky a, se sestávaly Většinou z jednotek, které mohly zobrazovat 16 až 256 od stínů šedi, dneska už se jedná spíše o 256 až 65 tisíc barev, co může vykreslit každá ta jednotka. Cena takové zobrazovací jednotky se pohybuje obvykle v jedné třetině až v jedné polovině ceny celkového toho přenosného počítače. Co se týče kvality obrazů, tak dříve jsme se mohli setkat s takzvanými pasivními dis, displeji, což jsou uh, displeje, kde se informace ztrácely, třeba změně uhlu pohledu, když se to najednou začalo uh, takovým uh, způsobem vlastně odrážet, uh, což uh, právě dnes už potlačují takzvané TFT displeje, uh, neboli to jsou ty aktivní uh, displeje, uh, které se liší v tom, že mají zvýšenou světelnost, což i vede k nižší únavě očí, A zároveň zase tedy jak k vyšší spotřebě, tak i k vyšší ceně. Dále se zde také většinou setkáte tedy s PC MCI, nebo teda dnes už opravdu spíše Express card, i když i tak v dnešní době už není příliš používaná, umožňuje tu možnost Plug and Play, Uh, takže tam můžete vložit třeba zvukovou kartu nebo síťovou kartu externí. Uh, to, je, to jsou možnosti právě té Express card dneska, nebo uh, také další možnost uh, u Express Card je také. Uh, externí disk, podobně jako u Typu 3, u uh, PCMC AI. A, nebo také další možnost u Express card je uh, Fax Modemová. A karta samozřejmě těch možností existuje více. Uh, a dalším takovým uh, velkým rozdílem oproti běžnému počítači je jiná konstrukce procesorů, s tím, že právě výroba těchto procesorů je dražší, ale zase energeticky méně náročná. Energeticky méně náročné jsou později tedy ty procesory. Jsou energeticky méně náročné než stolní počítače, s tím, že ale nesou podobný název té řady, takže třeba pokud se rozhodnete pro Intel Celeron nebo Intel i5, i7, i9 a tak dále, po případě AMD Ryzen tak samozřejmě ty procesory takto nesou podobné jméno ale dále jsou vlastně upraveny speciálně pro použití u notebooku a je náročnější běžně se setkat s volným prodejem pouze těchto procesorů protože se nevyměňují zas tak často, jako se vyměňují procesory stolních počítačů. Někde se můžete setkat s pájenými procesory, tam potom pokud chcete vyměnit procesor, tak je to náročné, protože byste museli připájet ty odlišné procesory, ale běžně už se tedy také vyskytuje tam patice nebo socket a tam můžete vlastně vložit ten procesor, ale i tak ty patice se přirozeně mění a někdy ten počítač není konstruován na ten nový procesor Spravedla platí, že pokud ten stejný počítač v tom stejném roce se vyráběl s dalším jiným procesorem, který třeba je výkonnější než ten váš, tak pokud se vám podaří sehnat ten procesor, tak by tam měl padnout, pokud ten stejný, vaš, stejný model byl osazován jiným lepším procesorem, v opačném případě tam už jsou ty možnosti poměrně omezené. Oproti stolním počítačům také dochází k omezení těch slotů zběrnice. Můžete se setkat opět se standard PCI. A Potom vlastně nástupcem toho standard PCI je dneska PCI Express, s tím, že právě ty PCI Express sloty jsou poměrně běžné a jsou podobné jako na počítači. Slouží právě k připojení nejčastěji grafické karty. A potom už se liší vnější připojení, většinou tam je možnost USB, možnost napájení, také tam často bývá audio konektor. A dále to lze rozšířit pomocí takzvané dokovací stanice, nebo docking station, pokud potřebujete určitý počet daných konektorů. Pojďme se nyní podívat na PDA, neboli Personal Digital Assistant. Také bývá nazývaný Palmtop, tedy je to zařízení, které by mělo vážit méně než jedno kilo, mělo by dle některých mít menší rozměry než je A5. Dnes už je opravdu na, na úbytku, v dnešní době je vlastně považováno za zastaralé, protože právě PDA bylo nahrazeno chytrými telefony anebo také vlastně tablety. Operačním systémem je Palm OS. Právě odtud je vlastně ten název palmtopy, s tím, že palm je tedy ta dlaň. A máme základní dělení PDA právě do dvou skupin, PPC a HPC. PPC to je Palm Size PC, neboli právě ten počítač do dlaně. A takový počítač se opravdu velmi podobá vašemu smartphonu, vašemu tabletu neobsahuje klávesnici, někdy obsahoval pár tlačítek dole a oproti tomu HPC, neboli Handheld PC, to už je počítač, který obsahoval i malou klávesnici. A co se týče jejich použití, tak většinou se používali pro přístup k důležitým informacím, tedy pokud jste chtěli mít sebou například opravdu si číst nějaké dokumenty, takže v jistém smyslu vlastně i přeznamenali později vývoj čteček, po případě také, pokud jste si potřebovali zkontrolovat e-maily, schůzky, kontakty a a také vlastně vám umožnil PDA přístup k tabulkám, k různým databázím. No a nyní už se pojďme podívat na tablet. Tady tablet je jedním z možných nástupců PDA. Využívá virtuální klávesnici, to znamená, že už nemá sebou dodatečnou klávesnici jako třeba HPC, nebo ten handheld PC. A co se týče historie, tak těch nápadů bylo v historii více, ale jedním z nich byl na přelomu století Microsoft Tablet PC, který tedy nebyl zasah úspěšný, a to zejména kvůli své vyšší ceně a problémům s použitelností. Až tedy roku 2010 přichází iPad, kdy vlastně vizí Apple je využití těchto zařízení pro konzumaci multimédí, protože pro běžnou práci byl samozřejmě Běžný počítač stolní a přesnější, takže tam nebyl zase takový důvod využívat tablety. Naopak pro telefonování a tak dále využíváme telefony, takže tam také nebyl přímo ten důvod využít tablet, ale právě ta koncepce toho, že vlastně přichází zde publikum, které má potřebu konzumovat, ať už to jsou pořady, knihy a tak dále prostě multimédia, tak uh, na tuto potřebu odpovídá iPad. Uh, přichází v takzvané verzi Slate, uh, což už je dneska poměrně běžná forma, a znamená to tedy, že opravdu naobsahuje integrovanou uh, klávesnici, ale může být po případě připojená skrz Bluetooth uh, nebo i USB. Uh, a potom od roku 2011 už se tedy můžeme setkat uh, s dvěma koncepcemi s Tablet PC a Post PC. Tablet PC, nebo taky někdy Microsoft Tablet PC, to je počítač, který využívá desktopový operační systém, takže buď Windows, anebo Linux Ubuntu, a opravdu má blíže k tomu počítači k tomu stolnímu počítači, i co se týče toho operačního systému. Řízen je pomocí stylusu, neboli tedy pera, díky čemuž má vyšší přesnost, což je zde opravdu důležité, protože vzhledem k tomu, že používá desktopový operační systém, tak pokud třeba chcete zavřít okno, tak musíte kliknout na ten křížek, což je náročné při vyšším rozlišení, kdy sice vy na to vidíte, ale abyste se toho dotkli prstem, tak uh, nemáte takovou přesnost. Uh, proto se vlastně i speciálně proto využívají odporové dotykové obrazovky na rozdíl od post kdy takovým uh, základním typem obrazovky je kapacitní dotyková obrazovka, samozřejmě uh, může se to mísit, můžete uh, vidět některé počítače nebo tablety, které využívají operační systém určený původně pro standardní počítače, který má kapacitní dotykovou obrazovku a obráceně, ale původně tou té koncepci post odpovídá kapacitní dotyková obrazovka, zatímco koncepci tablet PC odpovídá právě ta odporová dotyková obrazovka. A tím se dostáváme k post PC, kterou tedy zavádí Apple iPad, a pospisí to jsou vlastně uh, tablety, jako je třeba uh, právě již zmíněný Apple iPad, ale třeba i uh, Samsung Galaxy Tab, uh, kdy je opravdu snaha vlastně stvořit uh, nějaké zařízení výhradně pro konzumaci multimedií. Uh, vyznačuje se třeba uh, prvkem warm boot times, uh, neboli uh, možností, že se vám rychleji nastartuje to zařízení, uh, něco jako máte na počítači sleep, a zároveň už uh, tedy uh, je zde speciálně upraven ten operační systém, tak, aby se příjemně ovládal pomocí prstů, ale díky tomu vlastně tam přicházejí i nové funkce, které třeba na počítači není, nejsou, a to je ovládání pomocí více prstů. Uh, jinak, co se týče toho tablet PC, uh, tam se většinou využívaly procesy Intel krát uh, 86 uh, právě uh, s Operačním systémem Windows. někdy teda byl tam i, nebo je Linux Ubuntu. S tím, že ale právě operace in, procesory Intel a Windows dohromady dostali název Vintel, který je u těch Microsoft tablet PC nejčastější. A, a Pojďme se nyní podívat na přímo ten hardware pro rozpoznávání dotyků. Jak už jsem tedy říkal, tak máme dvě možnosti těch obrazovek. Máme odporové dotykové obrazovky a kapacitní dotykové obrazovky. Ty odporové dotykové obrazovky se někdy také nazývají jako rezistivní obrazovky, právě pro ten svůj odpor, což je způsob, jakým ty obrazovky pracují. Jedná se o pasivní obrazovky. A sestavují se z několika vrstev. S tím, že asi nejdůležitější jsou tam takové dvě tenké elektricky vodivé vrstvy, které jsou odděleny úzkou mezerou. A když tam máme nějaký objekt, například prst, tak právě ten objekt, ten prst nebo ten stylus začne tlačit z vnějšku na ten povrch. A ve chvíli, kdy začne tlačit, tak vlastně tím tlakem dojde k spojení těch dvou vrstviček, kdy vlastně vzájemně se tedy jedna trochu prohne, dostává se na tu druhou. A potom se ten panel chová jako pár napěťových děličů, to znamená, že dochází k změně elektri- elektrického proudu a potom následně ten signál je už odeslán řadiči. A nebo máme tedy tu druhou možnost, což je kapacitní dotyková obrazovka, kdy pro vstup, ale takováto obrazovka vyžaduje vodivý materiál, což jsou třeba prsty, ale už to nemusí být stylus. A, a ten princip kapacitní dotykové obrazovky je takový, že vlastně využíváme dotykový panel, který je potažený transparentním vodičem, což může být například ito, neboli směs nebo slitina oxidu inditého a cíničitého. A ve chvíli, kdy se tam dotkne váš prst, tak právě dojde k narušení elektrostatického pole, které je měřitelné jako změna v tom kapacitním odporu. Já doufám, že vás v něčem tahle epizoda zaujala, obohatila. Možná, že to byly druhy akumulátorů, nikl metalhydritový, ale první byl tedy i ten nikl kadmiový, potom nikl jontový, Nikl polymerový. A po případě, že to byla třeba karta PCMCAI, Později tedy Express Card, možná, že to byl i způsob, jakým se tedy vyvíjely tablety, tedy Microsoft Tablet PC nebo Tablet PC a Post PC, případě tedy i ty dvě základní obrazovky u tabletu, což je ta odporová dotyková obrazovka rezistivní a kapacitní dotyková obrazovka. Já vám přeji pěkný zbytek dne.